0: Fala, meu nossa senhora do Parpete Socorro, meu amigo. Fortaleza levou uma chibatada hoje lá em Pará, Paulista. 3 a 0. Era aquele confronto direto que a gente sonhava, né? Pelo menos com um pontinho lá. Mas durante a semana discutiu-se que Fortaleza poderia tentar competir para vencer. Mas acabou sendo fumo fumo, fumo e muito fumo. Fortaleza jogou mal desde que a bola começou a rolar. Assim, fazia muito tempo que eu não via. Uma partida tão ruim do Fortaleza. Talvez tenha sido a pior partida do Fortaleza comandado pelo Voivoda. Tá? É óbvio que a gente vai debater minuciosamente todos os detalhes dessa partida. Eu sei que é duro né, quando a gente perde um jogo assim. A gente parar um pouco para analisar. Mas é importante porque a gente ainda tem muitos jogos ainda nesse campeonato. E o Fortaleza não pode deixar escapar essa classificação para Libertadores. Até onde a gente chegou aqui. Então, Fortaleza tem que tentar se recompor para continuar no Campeonato Brasileiro, beleza? Antes de mais nada, você que chegou agora, queria pedir que você pegasse aqui o link da live, compartilhasse nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam vir assistir aqui o, o pós-jogo com a gente. Também, se possível, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que essa live ela é patrocinada pela 1xBet. A 1 é uma das casas de apostas mais importantes do Brasil. Então, se você gosta de fazer uma betzinha aí, ó, aponta a câmera do seu celular para cá, para esse QR Code, e aí você vai direto lá para o site da 1xBet, faz um cadastro utilizando esse código promocional, Glória e Tradição, e você vai receber de bônus o valor que você aplicar em depósitos até R$ 1.200. Então... Vai lá conhecer a é Unxbet, um o link também está na descrição desse vídeo. Ai, Vinheta. Ixi, o, o, o negócio está tão escondido que eu voltei sozinho aqui. Cadê os outros? Ah, estão aí. Eu vou dar boa noite só por educação, viu? Boa noite, Felipe, boa noite, Alenilson. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Felipe? Como é que tá? Diga aí.
1: Boa noite, Márcio tá... Renato.
0: Você tá cabisbaixo, tá encorujado.
1: Tô, cara, tô. Realmente hoje foi uma noite, realmente, né, cara? Um início de noite para realmente a gente não só esquecer, mas quando a gente refletir. E enquanto eu estou comentando, como se não bastasse, o Corinthians acaba de fazer um a zero. Contra o Cuiabá, é, faz parte, né? Cara, é, é complicado, mas é, é isso, né? O jogo, tudo que a gente esperava, MR, tudo que a gente comentou no pré-jogo, simplesmente ocorreu o contrário, né? Cara, parece que as expectativas que a gente, que inclusive aparentemente eram também a de muitos torcedores, e eu não duvido que se fosse também do de quem armou o time para jogar, de quem estava em campo jogando, que fosse aquilo que a gente ia dizer. Mas a gente encontrou um clube realmente, uma equipe do Bragantino muito aplicada taticamente, mas que em certos momentos, a MR, me pareceu que eles estavam simplesmente jogando no automático, sabe? Fazendo o mínimo. Coisa que o Fortaleza não fez. Eu acho que faltou isso. Enfim, a gente vai ter bastante tempo para comentar sobre isso. Espero que a galera curta mais essa live aqui do Globo de Tradição e passar aqui adiante para o meu amigo News E
0: é boa noite, cara.
2: Boa noite, minha amiga MR, boa noite, FT, boa noite a galera aí que tá no chat. É, cara, foi um, foi um jogo que. É, como o Márcio falou, né? Foi um. Talvez o pior jogo do Fortaleza sob o comando do Voivoda. A questão não é nem essa de ter sido o pior, a gente comparando com jogos anteriores. O meu medo é que, que apareça outro pior do que esse, daqui pra frente, né? É, de, de começar a, a, a desandar aí uma questão de. de sei lá, de perder a confiança e tal. A gente, é claro, tem que dar muito, muito é, desconto com relação a, aos desfalques, né? Robson e David fazem uma falta do caramba mesmo, principalmente na questão de prender a bola no ataque, de, de, de ir para frente e tentar fazer gol e tal. É, são, são, são situações que acontecem ao mesmo tempo, mas aí a gente tem pela frente uma reta final, né, que, que, que é... O próximo jogo ele vai ser fundamental não só por, por ser um clássico né geralmente até comecei conversei com o maçaneta aqui em off antes de começar falei até para ele que geralmente clássico acontece é, uma virada de chave para um dos dois lados sei lá um, ou então dá um tilt lá e você é, encaminha de novo lá aquele passo perdido que você não que você tinha e agora não tem mais por algum motivo no nosso caso a gente eu eu acho que que, que grande que grande causa desse momento é, é principalmente esses desfalques, muito na conta da, da, da dependência que a gente tem do Crispim, a verdade é essa a gente depende muito da, da criação do cara e, e, e a gente não vai poder contar com ele não, não, não sei se, é, se ainda esse ano a gente vai poder ver o Crispim em campo mas é assim, é, eu acho que foi um jogo para ser esquecido aliás, na verdade não, não vamos esquecer não, vamos, vamos usar até como como lição, né e, e, e o clássico aí para que a gente vai ter quarta-feira tornou-se assim de um de uma importância de um peso é, que eu não queria que se tornasse mas a gente é um é é, é, um, é torcedor de um, de um time de camisa um time grande que é feito a, a esses momentos difíceis e quem sabe não era disso que realmente a gente precisava né
0: é isso aí bom eu sei que tem muita muitas coisas que a gente quer comentar, já é inevitável não pensar é, nos riscos para a classificação, não pensar já no clássico, mas vamos tentar aqui nessa primeira parte aqui da live, é, nos ater as questões específicas do jogo, né? a gente tem que fazer alguma análise é, com relação ao que a gente viu né, nesses 90 e poucos minutos aí em campo, realmente a gente não pode deixar de, de tentar interpretar um pouco o que aconteceu nessa partida. É, quando começou o jogo eu me lembrei muito daquela partida contra o Atlético Paranaense que teve lá em Curitiba né que a gente perdeu por 2 a 1 e o Fortaleza tomou aqueles dois gols também no comecinho do jogo e poderia ter tomado 3, 4, 5 do mesmo jeito como foi o início do jogo de hoje é, e depois o Fortaleza ali quando foi eu, eu me lembro como se fosse agora assim quando foi com uns 34 minutos mais ou menos o grafite falou assim o jogo do Fortaleza parece que começou a se encaixar. Veja só, 34 minutos do primeiro tempo. Ou seja, a gente passou mais de meia hora levando ali uma doidinha, o Fortaleza não conseguia ficar com a bola, o Fortaleza não conseguia construir jogadas, sempre chegava a bola nos volantes, voltava até o um goleiro, e aí uma bola rifada na frente, às vezes até de um modo desesperador, né? porque ia para o Depietre dividir a bola aérea, então assim... Time muito desorientado hoje, o Fortaleza de fato. Ele foi um time que é, a sensação que eu tive é que os momentos em que o Fortaleza ofendeu o Bragantino foram momentos em que o Bragantino desacelerou, né? Por exemplo, logo que começou o segundo tempo, já tava 2 a 0, Fortaleza ali ameaçou uma pressão inicial, já foi suspenso, né? Não teve uma sequência. O Fortaleza não conseguiu dominar a partida em momento nenhum. E olha só que curioso, né? Teve uma hora que eu fui olhar a posse de bola e eu pensei assim: bom, o Bragantino deve estar dando uma doidinha no Fortaleza. Estava 52 a 48 para o Fortaleza no posse de bola. Mas é porque a nossa posse de bola era ela. Ela era absolutamente improdutiva. O Fortaleza não conseguia machucar o Bragantino. Aí veio as trocas, aí o Bragantino também tirou alguns titulares, já pensando em poupar, pensando na Sul-Americana. E aí foi quando o Fortaleza conseguiu. Tem mais jogados dentro da área, chutou para o gol, o goleiro fez algumas defesas. Mas até então, basicamente foi o seguinte, o Bragantino mandou no jogo. O Bragantino mandou no jogo. Quando o Fortaleza conseguiu ofender, foi porque o Bragantino, de fato, afrouxou. E esse tipo de domínio, durante 90 minutos, eu, eu particularmente, não me recordo de ter visto nesse Fortaleza do Voivoda. Até naquele jogo contra o Atlético Goianiense que a gente levou uma lapada, o placar não foi exatamente o que foi o jogo. Né? Hoje eu acho que foi perfeito. Por mais que tenha tido chute do Pikachu, chute do Torres, não sei o quê, foram momentos assim, vai Fortaleza, tenta fazer alguma coisa aí, que eu vou me poupar. E, não, e mesmo assim, não tivemos a competência para fazer. Então, foi um domínio pleno absoluto. De um lado, uma equipe que fez uma partida totalmente correta, e do outro, uma equipe que errou absolutamente tudo. O começo, né? Parece uma coisa, né? Na live do Esquenta, eu comentando com o Felipe, como era bom ver a zaga titular de volta, né? E hoje erraram tudo, 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 tudo. No final do programa a gente tenta fazer os melhores e piores e eu não sei quem elencar. É eu não sei citar boas atuações hoje no Fortaleza. Mas enfim, o que é que vocês enxergaram aí desse jogo? Fala aí o teu raio-x da partida, Felipe Faz uma análise compacta e completa já do primeiro e segundo tempo, a rocha
1: Rapidinho, MR, é só colocar aqui o Nilson, Newton Mendes, né nosso membro, mandou 5 reais e fala, falei no último post, esquema 3-5-2 não dá mais, ainda mais com os desfalques, time inerte, sem ação, sem raça e muitos erros. Então, né, Nilton, a gente viu hoje, a gente enfrentou a equipe do Bragantino, né, eles comumente jogam ali na frente com a linha de três atacantes, ou três jogadores ofensivos, né se você não considerar os pontas como atacantes mas, cara, o Fortaleza realmente pareceu meio perdido sabe, em certos momentos começou o jogo um tanto quanto desligado o que a gente achava que seria o RB Bragantino acabou sendo o Fortaleza e o que a gente queria que tivesse sido o Fortaleza foi o RB Bragantino parecia que o Fortaleza que tinha uma final, na outra final de semana o final de Sul-Americana porque estaria preocupado, estaria com a cabeça lá naquele outro jogo, e não o RB que vinha de três derrotas mas, apesar disso tinha em, sua, em, sua, em seu ímpeto hoje, tentava esse jogo a qualquer, a qualquer custo e jogou para isso. Jogou e venceu de forma merecida. O que não justifica, por exemplo, é o Fortaleza ter sido tão apático em muitos momentos. É, a gente sentiu muitas, muita, muita saudade do time fazer o que a gente considera o mínimo. Nenhum tipo de, de, de esforço a gente via maior isso tanto, um tanto quanto preocupante, porque, por exemplo, contra o São Paulo, a gente viu um Fortaleza jogando, pelo menos se imprimindo em campo de uma forma diferente. Acabou que estava vencendo para o 1x0, levou dois gols naquele, naquela partida, um do São Paulo foi até anulado de forma errada, mas a gente viu que o Fortaleza meio que se acostumou, né desde o início do campeonato, a fazer um gol, aí tenta segurar um pouco mais, até em certo momento a gente, a gente começou a definir o Fortaleza como um time... Tanto que tinha uma característica meio que de segurar, meio que de catimba, né? Até essa palavra que eu acabei, eu acabei utilizando na época. Mas parece que esse Fortaleza, esse tipo de empenho, esse tipo de mentalidade, meio que se perdeu. E o motivo para isso é que leva a gente a um certo debate. Talvez um ponto mais forte disso tudo seja justamente o cansaço pelo nível que chegou a temporada, né? E o fato também de Fortaleza ter jogadores muito dinâmicos, Fortaleza tem jogadores que atuam em várias posições e quando esses jogadores não jogam a gente perde muito. A gente viu que sim, o Crispim, em todas as partidas que atuamos sem ele, a gente sentiu muita falta. Muita falta, porque cai bastante o nível. O Bruno Melo, apesar dele ser um cara que é um lateral esquerdo jogando de ala esquerda, ele não tem essa característica de cortar para dentro, criar uma jogada, inverter durante uma criação, que é algo que o Crispim sabe e faz muito bem. O Bruno Melo, a gente não. Eu até acho que tem um tanto quanto injusto a gente exigir que ele faça o mesmo, porque ele não foi. Ele não foi preparado para isso, entende? Ele foi lapidado para ser um lateral esquerdo. Muitas vezes o Vóiver até colocou ele como zagueiro, né? A gente lembra disso, quando ele jogando um pouco, tanto quanto zagueiro ali no lado esquerdo. Só que, cara, a, a falta que o Crispim faz ali a gente, faz a gente começar a pensar. Por se ele estivesse naquela posição, com certeza o Fortaleza não, pare, não passaria por situação como essa. Mas é aquela coisa, né? É o que a gente tem. É o que a gente tem. Não adianta também a gente pensar em tentar improvisar algum jogador pelaquela posição. Dá até pra fazer. Mas faltam só seis partidas, M.I. Faltam só seis jogos pra encerrar o Campeonato Brasileiro, pro Fortaleza terminar sua participação. E é muito puxado, cara. É muito puxado porque a gente não sabe se a gente vai ter perna pra aguentar essas seis partidas, né? São quatro, são seis jogos com quatro desses vão ser na Arena Castelão, dois fora de casa. Então, e esses fora de casa vão ser justamente contra Santos e agora, se não me falha a memória, eu vou até conferir aqui para não falar nenhuma besteira, é contra o Santos e contra o Cuiabá. Duas equipes que estão se recuperando no campeonato. O Cuiabá, apesar de estar tá perdendo para o Corinthians, é uma equipe muito, muito fechadinha. Joga um futebol bem ok e está até tentando pegar sua vaga na pré-libertadores. E o que assusta o torcedor do Fortaleza nesse momento é justamente olhar para a tabela do Brasileirão. Vê que o Corinthians vencendo, ultrapassa por um ponto, e agora igualando o número de jogos, o próprio Fortaleza. Então, o Fortaleza já fica ali na sexta posição, já começa a olhar com mais atenção para o time que logo vem abaixo, que venceu também na rodada, que é o Internacional. E isso deixa a gente com um sinal de atenção ligado. Sinal, sinal amarelo, no caso, né? Vermelho, verde e amarelo. Acho que nesse momento está no amarelo. E aquele amarelo assim... Quase brilhando, brilhando no laranja, quase que não sai. Então a gente tem que tomar cuidado para não repetir atuações como essa. Faltam só seis jogos. Logo no próximo, a gente já vai pegar o nosso maior rival. E o nosso rival, obviamente, está em 13o, tem 39 pontos, está em um outro contexto. Mas eles estão também num. É um adversário que está vindo no crescente, crendo ou não. E o Fortaleza, nesse momento, de um certo momento de instabilidade, apesar de pontuar, como por exemplo na última partida, ele não pode se dar o luxo de repetir atuações como hoje. E muitos jogadores também, cara, é, pareciam um tanto quanto irreconhecíveis. Mas, como tu falou, MR, muito por mérito do próprio RB. Muito por mérito do próprio Bragantino. Que entendeu o compromisso do jogo. Durante a semana o Saulo falava, esse é como se fosse um, a final do G4. Né, meio que vai definir quem vai pegar realmente aquela quarta posição. Não vou dizer que surpreende. Mas deixa um tanto quanto decepcionado saber que perdemos esse confronto. E perdemos de uma forma muito mas muito merecida. isso é que dói um pouco mais. Não só a derrota, mas a situação, a forma como aconteceu. Enfim, gostaria de ouvir agora meu companheiro Elenilson Dantas, a opinião dele sobre a partida de hoje.
0: O, o, o Elenilson, desculpa, antes de você falar, só agradecer aqui ao Carlos Oliveira, que tornou-se membro aqui do Glória e Tradição. Muito obrigado, Carlos, Beleza. pelo seu apoio. Quem tiver interesse em, em, em apoiar o Glória e Tradição, se tornar padrinho ou madrinha, na descrição desse vídeo tem os links lá, várias formas com que você pode ajudar o nosso trabalho, para a gente se manter aqui nesse lariado diário, falando sobre Fortaleza. Ela Nilson, mil desculpas aí, meu irmão. Fala aí sobre. Não, não, nessa. O que, O que é que só você vê? <risos>
2: Cara, na verdade, é, é tudo um conjunto da obra, né? A gente. É, o pessoal até já comentou aí no chat, né? É... Falando de, de, de limitação de contratação no começo do campeonato e tal. Mas aí a gente tem que ver, né, cara, que, que é, a gente tinha um orçamento né, do, do, da Série A maior somente do que dois clubes, né? A gente era o 18º orçamento. A gente vê o Flamengo hoje sofrendo com, com perda de jogadores no departamento médico também. Né? Então é normal. Agora a diferença é que os caras têm reserva altura e têm dinheiro para fazer isso, né? É outro nível, é outra, é outra história. Não tem como comparar o, o, a grana que o Flamengo arrecada para um campeonato brasileiro com o Fortaleza. Não tem como. Assim, ah, por que, que o Fortaleza não tem também um Vitinho, não tem um Gabigol, não tem um Bruno Henrique? Não, não, dá, né, não tem como comparar. Agora assim, é... a gente a está gente sofrendo com esses, como eu já citei anteriormente, com essa questão dos desfalques, mas hoje, sinceramente, né, a gente viu um Fortaleza muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, independente desses... É, desses critérios aí que eu citei. É, na verdade, eu vi um Bragantino tirar o pé, cara. Nitidamente. Eu nunca tinha visto um time tirar, um, tirar o pé tão na cara dura como o Bragantino tirou hoje depois de fazer 2x0. Os caras... Na cara de pau, os caras viraram a chave pra final da Sul-Americana. E ficaram de flosor no jogo. E nem assim o Fortaleza conseguiu ofender. A gente não conseguiu... É, dar um chute a gol, fazer o goleiro trabalhar, não teve, não teve nada, não teve um lance de perigo. Tá? Contra um adversário que, que teoricamente é, é, é do nosso nível, do nosso top, né? podemos dizer assim, que está disputando as mesmas posições que a gente, o mesmo objetivo no campeonato. Então, isso, isso é preocupante por conta de ser reta final, mas é como o Felipe falou, faltam só seis jogos. Esse é o lado bom. Pode ser que seis jogos não seja suficiente para acontecer um desastre a ponto de desmanchar tudo que foi construído em mais de 30 rodadas. Né? Pode ser. É, mas aí vai depender muito do nível né, de, de, é, de, de coisa ruim, né, podemos dizer assim, que vai acontecer daqui para frente. Mas é como eu disse, o próximo jogo é um clássico. Geralmente clássico, ele, ele define muita coisa. É, é, um, é um jogo que tem, que tem um, umas particularidades que a gente já conhece né? vocês já conhecem, todo mundo aqui conhece os mais novos, os mais velhos, sabem que, que jogar um clássico rei e vencer ainda mais num campeonato importante como esse que é o brasileiro é, e a gente já viu isso de exemplo em 2019 aconteceu isso aquele, aquele clássico que a gente venceu com o gol do Hélito Paulista ali iniciou uma arrancada em uma campanha de reta final, incrível do Fortaleza que nos levou à Copa Sul-Americana né, de um meio de tabela para uma Copa Sul-Americana, então é, eu, eu vejo ainda com, com, com essa esperança né, da gente é, voltar a jogar um bom futebol num, num jogo interessante principalmente se a gente tiver os retornos do, do, do Robson, que é, esse eu acho que tem e o do David eu não tenho certeza né, mas são, são dois jogadores que ofensivamente fazem muito é fazem muita falta, né? São, por mais que a gente reclame e tal, mas é a dupla titular do Fortaleza do Ataque, não tem para onde correr, é David e Robson, não tem como, e, e quando eles não jogam, a gente fica refém mesmo, ah, tira, tira, o, tira o chileno, vamos dar uma chance a De Pietre, bota o Edinho, mas não dá em nada, nunca dá em nada, pelo menos em 2021 até agora, nunca deu em nada, nenhum ataque diferente de, de David e Robson, a não ser alguns lampejos até do Igor Torres, né? Aquele que ele contra o Palmeiras lá em São Paulo. Mas aí são lampejos mesmo, são coisas que a gente não deve confiar. Mas repito, cara, a gente precisa é, é, manter o foco, né? Eu, eu não sei, eu não sei o que o, o, que o Vovô está pensando agora. Né? Tem, tem muito, tem muito desse, dessa questão de, desse declínio da gente. Eu coloco na conta dele, sim, né? Nessa, nessa demora de substituições que a gente vê jogo a jogo. É, a gente vê o time como hoje, né? Hoje foi mais um dia que ele demorou a fazer a substituição. A gente viu o Bragantino tirar o pé, como eu já falei, mas faltou o Fortaleza fazer a parte dele. Não adianta o outro time tirar o pé e a gente não, não tomar uma iniciativa, né? Então é, foi mais um jogo em que ele demorou demais para tomar uma atitude e isso já está começando a dar na vista, né? É, tem muito, você vê muitas reclamações nesse, nesse, a respeito disso. Mas assim, cara, eu, eu vejo que, que a gente tem uma reta final de, de seis jogos de, 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 que vão ser muito intensos, muito difíceis. É, até o jogo contra o Juventude aqui, que a gente pode classificar como, teoricamente, o jogo mais fácil, ele pode se tornar um jogo complicado. Então, eu, eu acredito muito, eu tenho, na verdade eu nem acredito, eu tenho muita esperança, tenho muita fé de que esse jogo desse, é, de quarta-feira contra o, o nosso rival seja Realmente, assim, o jogo para gente, de uma vez por todas, colocar o pé nesse sonho que a gente tem, que é uma vaga na Libertadores. Na pior das hipóteses, eu, o pessoal já está tranquilo com relação à vaga na Sul-Americana, mas a gente já chegou num, num ponto tão alto da classificação, né, que eu acho que até seria frustrante né, uma vaga na Sul-Americana nesse ponto, por incrível que pareça. Né? Um dia desse, a gente estava criticando o jogador, criticando o clube, criticando o dirigente, é porque a gente corria o risco de rebaixamento né, na, na, na reta final do campeonato do ano passado. Hoje a gente está criticando o dirigente, criticando o jogador, criticando o treinador, porque a gente pode perder a vaga na Libertadores. Ah, beleza. É, 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 é outro nível, é outra história, mas não deixa de ser uma perda. É, é, levando em consideração baseado naquilo que a gente vem é, olhando agora. Porque... É muito momentâneo. O futebol ele é muito dinâmico e o momento ele fala demais, né? Então a gente tem sempre que, que olhar é, baseado no que aquilo, nos, que, que o próprio esporte, que o próprio futebol, que o próprio clube ele nos oferece. E no momento ele está nos oferecendo isso, é, a, a possibilidade de uma vaga na Libertadores. E se não conseguir, é, independente do ano passado a gente ter conquistado algo bem mais inferior, independente disso a gente vai, sim viver um momento frustrante, então cara, é, vamos focar nessa reta final e eu, eu ainda acredito e eu acho que a torcida tem que acreditar também é, principalmente agora é, diante de um confronto tão importante que é o Clássico Rei
0: O Marco Aurélio Evangelista manda Super superchat assim, hoje foi broxante foi muito, né? acho que é uma definição muito adequada assim. todo torcedor do Fortaleza saiu muito frustrado com o que viu, repito né não frustrado por perder para o Bragantino lá, mas da forma como foi, né, o Fortaleza foi batido de uma forma de uma forma ridícula, né. Assim, parece que não teve, parece não, não teve resistência à altura, né. O Bragantino ele ele conseguiu matar o jogo de uma forma até óbvia, né. Antes do primeiro gol, inclusive, teve duas jogadas muito semelhantes, né, de bolas lançadas nas costas dos, dos defensores e o time continuou meio apombaiado até levar, o segundo, até levar o primeiro gol, depois segue apombaiado até levar o segundo, e aí, meu amigo, com 15 minutos, já 2 a 0 você não conseguiu se organizar, de fato, não tem como, não tem como competir. É, vou fazer umas perguntas para vocês aqui, tem muita gente comentando sobre a escalação, né? que teria escalado errado, que não sei o quê, que a dupla de ataque era muito ruim, pá, 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 beleza, com esse elenco aí, Tá? com os jogadores que estavam à disposição. O que é que vocês acham que o Voivoda poderia ter feito de diferente em termos de escolha de peças? Felipe.
1: Sabe o que é pior, MR? Sabe o que é pior? Que se a gente for olhar, olhar bem, ele até que escalou o que a gente esperava. Ele até que cumpriu com a expectativa. Né? A gente realmente queria que... É, a gente queria o Pietre novamente, jogando lá na frente, o Felipe até a gente falou no pré-jogo, que talvez, né, ah, se ele re reeditasse a grande dupla que ele fez com o Ederson, né? hoje foi completamente o oposto disso, mas não o jogar na responsabilidade somente para ele, óbvio, mas era o lógico, cara, Picacho Pikachu voltar, o trio de zaga titular, o goleiro que já vem atuando, o Lucas Lima que tomou cartão amarelo e não jogará o clássico rei, a gente já esperava que ele que ele também entrasse como titular. Até te perguntei o, sobre... O, o
2: Lucas Lima tá fora dos dois próximos jogos, tá?
1: Ah, exatamente. Contra o Palmeiras também. Cara... É, contra o Palmeiras não <risos> pode jogar. Meu, cara, até para até coincidir com a... Tentar levar um cartão amarelo no clássico, né? Não deu para segurar, levou foi nesse jogo. Por um lance completamente maluco e confuso, né, cara? Acho que nem ele merecia cartão amarelo naquele lance. Foi o Praxedes do, do Red, o Red Bull que acabou... É começando aquela aquela fuzue ali. ele mas se a gente olhar para o MR, eu acho que só mesmo sei lá Ronald de Jussa eu veria começa nessa partida no lugar de algum algum outro jogador mas nem faria sentido tava muito tava muito semelhante ao que a gente realmente esperava e o que o torcedor do fortaleza pelo menos acreditava que seria o time mais competitivo para hoje é, até antes de passar de volta para você pra, e o Lenilson, só ler rapidinho aqui o superchat do Ed Pombo, que ele fala, MR, nunca estive tão puto após um jogo em minha vida, por isso te peço um favor, escolhendo os jogadores por mim. É inadmissível isso. Por favor, MR, faça as ordens.
0: Não, eu não vou fazer isso não. Eu agradeço pelo superchat, mas eu não vou escolher mais nenhum uhum. jogador não. São os jogadores que a gente tem à disposição até o final do campeonato. Se a gente tem alguma expectativa em ir para o Libertadores, que a gente nunca foi são com esses jogadores, partidas tenebrosas acontecem, a intensidade está baixa, atuações horrorosas, hoje teve atuações horrorosas, Henrique foi muito mal, Bruno Mero foi muito mal, a zaga inteira foi muito mal, mas eu não vou escurebar nenhum jogador, tá, mas eu agradeço demais pelo superchat e pela audiência aí. Além disso, eu vou fazer a mesma pergunta para você, cara, com relação à a, a, a escalação, né, o... o Acho que ah, o Felipe falou assim, teria o Ronald e o Jus. A pergunta, eu vou tentar refinar um pouco mais a pergunta. Dos jogadores que estavam no banco, tem algum deles que se fosse titular, poderia ter mudado a história do jogo?
2: Cara, é difícil, viu? É difícil porque... É... Assim, para mudar o jogo, do jeito que o jogo foi hoje, do jeito que o time jogou, tinha que ser alguém muito, mas muito acima do nível, e aí não tem, né? Não tem ninguém, nem no time titular nesse jeito, imagine no banco. É, é, é como o Felipe falou, cara, a escalação eu acho que, que foi a ideal, né? Muita gente quando viu os 11 jogadores né? escalados, ela disse, pô, tá, tá beleza, É isso é o que tem de melhor, infelizmente, não, né, os, os que estão machucados, a gente não pode contar. O banco de reservas, é, eu ainda também dou um desconto, por exemplo, tinha uns caras pendurados lá, por exemplo, o Matheus Vargas, né? O Matheus Vargas tá pendurado. É o tipo do cara que se ele mete ali, com um, o jogo definido 2x0, 3x0, eu vou, eu vou colocar um cara é, para tomar o terceiro amarelo e ficar fora do clássico? Né? Então ele também pode ter pensado nisso, né? A demora pode ter sido por isso, a atitude dele evitar algum jogador também. Então, é, são várias situações que têm que ser analisadas mas enfim a, a resposta à sua pergunta é que, é não não tem não tinha ninguém no banco é, que que pudesse ter entrado ali e ter mudado a história do jogo eu acho que hoje é aquela típico ditado né a Inês realmente estava morta não tinha para onde correr
0: é aquela história né Felipe o, o Felipe Ana é nisso assim foi muito mais uma questão de comportamento do que de peças né assim a gente viu um time porque essa mesma defesa que entrou em, em curto circuito desde o começo do jogo, já foi a melhor defesa do campeonato. Esses mesmos jogadores é, aí, o, né?
2: E hoje, hoje foi, eu acho, o pior
1: setor disparado, né? Foram os três total, zagueiros. Total. Cada Sim. um
0: é. teve as suas falhas né? E coincidentemente, Bom, muito... logo após
1: o Tite fazer uma das melhores atuações dele, cara, que foi contra o São Paulo, que ele fez muito bem.
0: É verdade. Ó, teve um cara que comentou assim: como é que vai jogar uma Série A e Renova Continga?
1: Não, não, peraí. É, aí,
0: aí... O, cara, o, cara, o cara comentou isso agora. Meu amigo, há um mês era todo mundo falando que essa zaga era incrível, que o tinder estava, que era o Corinda do Voivoda, que era não sei o que lá. E tudo se desmancha, né? Assim Tem, tem coisas que são... É, é, você também não pode descartar tudo que aconteceu até aqui. Se você quiser fazer isso, beleza. Joga no lixo tudo que foi feito de positivo e agora o time é esse não vai mais ganhar de ninguém, não vai fazer mais pontos de ninguém. Assim, não é a minha linha. Né? Não é a minha linha e eu não vou jogar a galera. Tá? Vejo muita gente aqui, já tem gente reclamando, ah, tá aqui um pau, não passa um pano. A gente vai criticar, como a gente está criticando a atuação, mas eu não vou jogar pra galera. Tá? Não vou jogar pra galera. Eu não vou pegar todo um trabalho que tem sido feito e que colocou o Fortaleza no G5 desde a primeira rodada no lixo, para fazer uma fala populista e para você dizer, nossa, como eles falam a verdade. Nossa, como ele, eles não têm papo na língua. Aqui, aqui a gente não vai fazer isso, não. Aqui, a gente vai fazer a análise do jogo e a análise do que a gente está vendo. Qual é o cenário agora? Fortaleza tem seis partidas. certo Fortaleza tem seis partidas, é, quatro jogos em casa, dois fora.
1: Você certo? me permite colocar aqui na tela? enquanto, aí. enquanto você aí.
0: O IAP de Pão fala, só vai criticar quando ficar fora do Libertadores. Mas tu tá assistindo. Eu, eu acho que a gente a tá. Gente, a, gente, a gente tá gente passando tá a live criticando. A gente tá criticando. Eu acho que ele tá desde no mudo
2: começou. aí. Liga o som aí, aí, que tu não tá ouvindo, é nada, né? É. Eu
0: acho que. Agora, se você quiser criticar do Santos. A gente seu tá jeito,
2: criticando desde é. o começo aqui da live. Desde que
0: começou. Ninguém fez um elogio. Só me é. metendo pau. Até um agora jogo. não elogiei nenhum jogador. Ninguém jogou bem é. hoje. Foi é. merda é. e é. de
1: merda. Tô aqui. É porque eu acho que falta uma, fra uma frase forte, uma palavra forte. Tipo. É, porque
0: eles, vai, o o folhinho, o vai é show, tomar o no,
1: que... entendeu?
0: É, o cara que achou, é o cara que é. Vai assistir o trem bala, pô. Vai escolher o bate, na é mesa, que... gente,
1: é... Não, mesa. é, é... A, 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 gente, a gente vai ficar. Vai continuar desse jeito, cara. Mas, é. enfim. É. Ó, é. o Rafael, o Rafael, o Rafael Monou, Monou, acho que é assim que fala. Manda cinco reais e fala. Sou torcedor do Galo e comecei a acompanhar vocês na semifinal da Copa do Brasil. Acho que o Fortaleza chega na Libertadores, que provavelmente teremos G9. Abraços. Então, Rafael, é, primeiramente obrigado por você estar acompanhando a gente, por ter contribuído o aqui para o nosso trabalho. Agradecemos demais. É, mas é aquela coisa, né, cara? É, baseado no que a gente tem como expectativa. Então, já falando nisso e também colocando o que o torcedor do Fortaleza estava esperando, tanto que com o Corinthians, se ele encerrar esse, esse placar de... De 1 a 0. Então, e se ele encerrar a vitória contra o Cuiabá, Fortaleza pela primeira vez no campeonato sai do G5, é, que é, posição que ele ocupava desde a primeira rodada. Então, se o Corinthians terminar, ele vai para a sexta colocação, que é a pior colocação dele desde o início do campeonato. Então, obviamente que a gente tem que olhar para isso com o um sinal de alerta já ligado, claro. porque a gente estava mantendo uma média e agora, no finalzinho da temporada, está perdendo. Nossa preocupação é com. A perda da vaga da Libertadores. Muita gente que não torce Fortaleza, que analisa de forma mais, mais fria, fala que a ah, Fortaleza já garantiu vaga, gente. Vocês estão desesperados. Cara, é que tá. A gente estava na expectativa de uma vaga de classificação de fase de grupos. Que atualmente pode ser até o sexto colocado. Provavelmente, com certeza, vai ser até o sexto colocado. E resta saber se vai, ela pode ficar até o sétimo, ou se nós teremos um G7 para fase de grupos ou G6, ou um G8 ou G9 no geral, que aí seria um sétimo, oitavo, em caso de G8, indo para pré, e se fosse o G9, o oitavo e o nono indo para pré. Com aqueles cálculos que a gente tem na média, média histórica, média aproximada, inclusive acho que na segunda-feira, deve, deve ser o vídeo da manhã de segunda-feira, se a gente olhar com o olhar de nono colocado, faltariam o quê? Quatro pontos para o Fortaleza alcançar. Quatro pontos em seis partidas, mais pré-libertadores já não é o objetivo que iria agradar o torcedor, tem torcedor que ficaria muito feliz, porque, pô, a gente vai disputar uma libertadores, né, é algo histórico mesmo sendo uma fase preliminar, iniciando na segunda fase, mas a gente... o torcedor do Fortaleza agora chegou no Naip, e eu acho que o MR e o Elenilson concordam comigo, que se não for uma fase de grupo, se não for no mínimo um sexto colocado, vai enxergar isso como um fracasso, que apesar de não, não ser um fracasso, porque é uma vaga na é libertadores, né, cara a gente a o nosso, nosso orçamento de 3 milhões mensais, comparado com o time que menos gasta ali, salvo engano, era o que? Era o Corinthians, mas o Corinthians já subiu, e o Corinthians era mais de 20. Então, com certeza, é um cálculo que a gente tem que olhar com atenção. Para o sexto, são 59, então a gente tem que alcançar 10 pontos. Temos de achar 10 pontos nessas últimas seis rodadas, para pelo menos ficar ali ou em sexto ou próximo de sexto, e observar as copas para caso o G7 seja para a vaga direta, a gente possa alcançar essa vaga, terminando em sétimo colocado, pelo menos. Enfim, o Otávio Landim manda 5 reais e fala o seguinte, MR tem um tempo que nossa intensidade, que era a nossa marca, caiu muito. Nossa marcação desde o ataque afrouxou, diz o Otávio MR.
0: Não, é isso, eu acho que o, 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 o gás, ele, ele diminuiu muito, né? A gente tem visto, inclusive, até falei hoje mais cedo, né? Nos últimos três jogos, o Fortaleza, ele nitidamente morreu no segundo tempo. Né? Contra o América Mineiro, morreu no segundo tempo. Contra o Corinthians, morreu no segundo tempo. E contra o São Paulo, também morreu no segundo tempo. Mas, é mas aí é que com... tá, né,
2: cara? A, 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 ele fala da intensidade. A gente, a gente passou muito tempo jogando numa intensidade alta. Por é isso, isso que a gente fez a pontuação que a gente fez. Isso, isso. É óbvio que a gente não ia aguentar o campeonato todo naquele ritmo. É, Chegou sem, agora sem, a hora um elenco, de, de tentar um uma... Exatamente. Exatamente. Não tem como passar 38 rodadas jogando naquela intensidade, não tem, é impossível. É impossível para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Atlético Mineiro, imagine pro Fortaleza. Esses times até fazem porque eles conseguem fazer. Nem eles fazem, o Atlético passa jogos sem vencer, o Palmeiras passou uma uma seca, o Flamengo passou outra. Nem eles conseguem manter a mesma intensidade o tempo todo. Durante
0: 38 rodadas seguidas não tem como. Ó. Oh. O Bernardo de Lima, Andra, Lima de Andrade, perdão, ele manda assim, já podemos debater a quantidade de erros bizarros do treinador seguidamente? 16 rodadas que deixamos de ser time que nos orgulhávamos, todos pioraram. É, acho que sim, a gente pode debater a quantidade de erros bizarros do treinador, agora a gente tem que, é que contextualizá-los também, né? A gente vende alguns jogos... Olha, Crispim e Pikachu, eles são responsáveis por 40% dos gols do Fortaleza. Crispim e Pikachu. E a gente passou uma sequência de jogos sem esses dois jogadores. Hoje a gente jogou sem o ataque titular. O artilheiro do Fortaleza no campeonato não jogou. Então tem algumas questões, né? Você também diz assim, ah, bota aí o Bruno Melo, bota aí o Edinho, bota aí um garoto de 20 anos que vem da segunda divisão da Argentina, porque ele vai ser o futuro do Brasil... Bota aí o Henrique, que nunca fez nada, e o time vai render da mesma forma. Não vai. Não vai. O Fortaleza não tem um elenco à altura para manter o nível de jogo. Né? E assim, é até um, um azar desgraçado, porque o Fortaleza passou o campeonato todinho sem sofrer com lesões. Né? Quebrava um. Quebrou, quebrou o Crispim lá no começo, mas era só ele. Aí depois quebrou o Tinga, mas era só ele. Agora foi todo mundo junto. Né? foi todo mundo junto ao mesmo tempo realmente assim ficou muito difícil Voivoda tem errado muito nas substituições tem eu concordo com ela News erra muito no tempo para substituir mas aí você atribuir também todo tu, tudo a ele assim por exemplo você acha que o Voivoda ele passou a semana treinando para o time começar como começou hoje tomar tomar dois gols daquela forma Pensa, pensa aí um, um pouco também, né? Porque, assim, é muito fácil você pegar um espantalho. É, quem é o um espantalho aqui para eu espiar os pecados, para botar a botar a culpa? E não é. A verdade é que o Fortaleza, ele não tem elenco, tá? Para se manter aonde estava com tantos desfalques. Não tem. Não tem peça de reposição à altura. Os times que o Elenilson citou... Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo sofrem muito com o José. Imagina a gente. Né? Imagina a gente. O Flamengo sofre ser um Pedro, que já era reserva. <risos> mas ele tem o Bruno Henrique, tem o Michael, tem o Gabigol. Né? Então, assim, é uma questão de, de ter ou não ter peças e você tentar fazer um milagre ou não com alguma coisa. É, mas já já a gente vai ver alguma solução para isso. A gente vai discutir isso também. O Manuel uhum. Freitas bota assim: Clássico Rei vai definir o destino do Leão. Pode manter a briga pelo Libertadores ou sair do G6 e se contentar com a sua. Também é acho. Eu falei que esse jogo ganhou muito em importância. Esse jogo de quarta-feira. É, e aquela história, né, Lewis? Matematicamente, talvez não. Mas comportamentalmente, eu tenho certeza que sim. Você lembra levar, muito. Porque veja só. O Fortaleza. Vou só tirar aqui um pouquinho, filho. Já boto de novo os tá. jogos. O Fortaleza, ele tá com quatro jogos sem ganhar. Né? Se ele perde o Clássico aí eu acho que pode entrar naquele parafuso. Em compensação, se ganha, aí é outro espírito. É outro espírito para encarar os próximos cinco jogos. Então, eu concordo com o Manuel do ponto de vista do, do comportamento mesmo. O clássico vai ser muito, muito, muito decisivo para um ou para outro time. Isso vale também para o nosso rival. O Igor do Vale manda mais um superchat. Boa noite. Duas vitórias e dois empates nos daria a vaga direta, Felipe. Opa, ah, duas pontos, vitórias
1: Nogueira, né? cara oito pontos nesse caso atual é, para não ah, colocado eu nono acho no colocado sim, são 53 faltariam 4, para oitavo são 55 então faltariam 6 pontos né duas vitórias para ser um g7 porque tem a questão do G7 porque pode ou não né G8 G9 aí já sobe para 57 e para sexto, é 59. Então, falo, então faltariam 10 pontos. 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Em tese, 3 vitórias é. e 1 empate. É.
2: 2 vitórias e 2 empates é o
1: quê? 8 pontos, né? É, Sim. 8 pontos. Isso seria o suficiente, Lenilson, para uma sétima colocação? É. é. Que po aí pode ser uma vaga direta. Sendo pode. G9. Então agora. Lembra, agora só, que ela... só, só
0: para enfatizar uma coisa, Felipe. Hum. É, não é um número mágico,
1: tá? É a média. É a média é, dos últimos é dez média, temporadas. Média,
0: a média ela pode. Tem margem de pode, erro aí. É, uhum. a, a média ela pode se apresentar nesta edição, acima ou abaixo.
1: Uhum. Tá?
0: Mas a média histórica das 18 edições de pontos corridos são esses pontos aí que o Felipe está é, falando. Também no, pra no... não achar que tem um número mágico, né? Tipo assim, ah, ganhei duas, é. já estão em tal canto.
1: Não é. tanto, tanto, tanto que o pessoal sempre tom, falou então. de 45 pontos para não cair, isso já caiu por terra, cara. Não existe mais esse negócio de 45 pontos para não cair. E caiu com o tempo. Nas últimas 10 temporadas, que é o que eu levo o cálculo, caiu. Não tem mais isso de 45 para não cair. Salvo engano, são 42 ou é 43 pontos. Então é. a gente vê que realmente muda muito. E é muito dinâmico. Tem exceções, tem anos em que a pontuação sobe muito, mas esse ano tá parecendo que vai ser Meio por essa base mesmo.
0: Ano passado mesmo, a gente escapou com 41, né?
1: Sim, sim. É... 41 no saldo. Mesma de pontuação Deus. do Vasco. Mesma pontuação do Vasco. Foi.
0: É, vamos lá, vamos, vamos falar aqui de outra coisa. É, diante desse diagnóstico aí do, do, do elenco do Fortaleza, de ser muito limitado, mas esse elenco foi o que chegou até aqui, é, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham, Tá uma pergunta mesmo, assim, baseada, inclusive, em muitos comentários dos torcedores. Até teve um cara que comentou assim, ah, só lê uns comentários pagos. Pô, tem 300 pessoas comentando aqui. Se a gente for ficar lendo todos os comentários, a gente não vai conseguir desenvolver raciocínio nenhum e não é um interesse, né? Não é um programa de leitura de mensagem, é um programa de debate e algumas mensagens entram para acrescentar. É... Alguns torcedores falam o seguinte, 352 não funciona mais com as peças disponíveis, tá 352 só funciona com bons alas e o Bruno Melo não é um bom ala. Ok, vocês acham que o Fortaleza deveria ser mais pragmático nessa reta final e adotar uma formação tática um pouco mais segura, um pouco mais conservadora para poder não deixar escapar essa possibilidade inédita de ir a Libertadores, ou o Fortaleza deve juntar aí os seus cacos de mais uma derrota, se recompor e manter o mesmo modelo de jogo que nos trouxe até aqui? É uma pergunta difícil, mas baseada em muitos comentários que eu já tenho lido aqui hoje no chat e também pelas redes sociais. O que, é que vocês
1: acham, Felipe? MR, eu acho que não. A gente contratou um treinador pensando no modo de jogo, nós estamos desde o início da, dessa temporada com esse treinador, início do um brasileirão, perdão, jogando de uma forma. Se a gente mudar para ser uma forma mais defensiva, pode até dar certo. O futebol é surpreendente, mas seria contrariar a lógica. A lógica é o Fortaleza continuar jogando como sempre jogou. A lógica é o Fortaleza tentar pontuar jogando como sempre pontuou. Se a gente mudar, pode ser arriscado de tudo dar errado de vez, né? É até aquela. Foi muito importante tu fazer essa pergunta, MR, porque a gente entra naquele, naquele dilema do não pegar corda, né? Que não é a gente olhar para uma fase ruim e a gente achar que é o fim do mundo. Ah, Libertadores não vai vir. É, se contentem com a Sula. Ou então, ah, Sula não vai vir, esse time já caiu, como o caso de 2020. É a questão da gente. 21, aliás, o né? final o campeonato terminou nesse ano. Então é uma questão em é que eu acredito que não adianta o Fortaleza mudar a forma de jogar. Ele tem que continuar jogando como sempre joga. Se adaptando ao seu adversário, se preparando para jogar com o um time de mesmo nível, como vai ser na próxima rodada. O Fortaleza enfrentar um Ceará que foi montado por um Guto Ferreira para jogar de uma forma. Passou a jogar de outra. E isso tem um preço. Tanto que eu estava conversando até com um amigo meu, torcedor do rival... Ele falando que, cara, as, as vitórias que vieram foram de 1x0, é, quando não vai é muito sofrido, não sei o quê. E ele tava meio irritado falando isso comigo, sabe? E eu pensando, cara, ainda bem que o Fortaleza não, não pegou esse negócio, essa, essa corda de querer mudar de técnico por fase ruim. Não tô dizendo que a pessoa tá falando pra mudar de técnico, mas eu acho que mudar uma forma de jogo que já foi estabelecida e já tá na mentalidade de muitos atletas, pode ser muito arriscado. Enfim, gostaria de ver a opinião do meu amigo Alenilson.
2: Cara, é, teoricamente a gente tem até peças para poder mudar o esquema, né? É porque a gente tem uma limitação da quantidade de zagueiros e tem um, uma quantidade de volantes que jogam bem e que, que podem ser utilizados como titulares até razoável, né? Que são os quatro bons volantes. É, e e a, a questão é só essa: é pô, mudar agora, faltando seis rodadas. E o entrosamento, e o, e o treinamento, e, e, e o ritmo de jogo, a sequência? Será que dá certo? É como você disse, futebol é a caixinha de surpresa, pode dar. Mas também se não der, a merda é maior. Eu não sei se, é, se, se, se o Voivoda, ele, ele, ele chega a fazer esse tipo de treinamento, de mudar esquema durante o treinamento. Pode até fazer, né? Apesar da gente não ver ele executar na, na, nas partidas, é, é, a gente... Olha o Cuiabá empatando aí, hein? A gente é, vê, vê, vê ele manter ah, o esquema e, 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 e teimar, né? Teimar, assim, no bom sentido. É, peregrinar com aquele sistema de, de, de três zagueiros que vem dando certo, que veio dando certo e tal. Mas que a gente sabe que se tirar um, né, aí pronto, aí é um fuzoe danado. Tem que improvisar o jogador aqui, tira dali para improvisar no outro canto e tal. Esse é um dos fatores que me levam até a, 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 a achar positiva essa mudança do sistema, jogar só com dois zagueiros. Pela quantidade de zagueiro que a gente tem. Eu tinha nem zagueiro é, na verdade. Né? A gente só tem dois bons zagueiros, que é o Tite e o Benevenuto. Tá? Então a gente podia é, ver esse esquema em campo somente com esses dois zagueiros. Tudo bem, beleza. Mas o meu medo é só esse. É a sequência, né? É, é, é o ritmo, o treinamento. Será que tem Será que eles têm esse entrosamento? Será que eles treinaram tanto assim para, numa reta final de campeonato brasileiro, mudar o esquema de uma hora para outra e, e, e ter resultado? Não sei, eu fico com o pé atrás. Então, é, eu, eu me vejo até meio que, que de mãos atadas para poder é, dar uma opinião bem sucinta e bem respaldada a respeito disso, porque eu não tenho a menor ideia se o, se o Voivoda utiliza esse tipo de, 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 de formação nos treinos.
0: É, eu achei legal a ponderação que você fez. Até teve muita gente aqui sugerindo 4-3-3. Se a gente for para um 4-3-3, a gente tem que jogar com os únicos dois lagueiros que tem, né que é o Benevenuto é. E, o, e o Tite, e o Jackson vai ser o reserva. E aí seria com Tinga pela lateral direita e Bruno Melo pela, pela esquerda. Né? Assim seria uma opção, eu acho, pouco provável. Pouco provável pelo que a gente tem visto. Né? Mas assim acima de tudo, a impressão que eu tenho aqui é o nosso problema não é tático. Tá? O nosso problema não é tático. O nosso problema é o time, ele chegou no limite, no limite do limite do limite, os jogadores não conseguem mais render como rendiam antes. Tá? É uma situação muito difícil, talvez seja uma pressão na reta final que a gente não esperava, que fosse acontecer, né? Acho que todo mundo aqui, quando a gente chegou lá nos famosos 45 minutos, todo mundo tinha uma sensação de que a reta final seria muito mais sossegada do que de fato está sendo, né? Então, o Fortaleza ele carrega para si, olha só que loucura, né? Na maior, na melhor campanha da sua história, ele carrega para si um peso gigante, né? O peso que o Fortaleza tá carregando agora é um peso similar o que carregaria se estivesse brigando para não cair. É, é,
2: é a, a gente está tá vivendo uma crise.
0: Uma crise pelo na melhor campanha da história do Fortaleza na Série A. Já uma pensa, crise né? pelo Libertadores. É pressão... Né? cara, assim, tudo o que o, o chat aqui é um objeto de estudo, né? Porque é o torcedor no é, calor da emoção, chateado, tal. Tá? Os comentários são os mesmos que tinham no final de 2020. É, o Marcelo Paes é incompetente, contrata mal, o treinador só escala errado, o treinador mexe mal, as mesmas coisas. Assim. É uma pressão similar. Isso é interessante né, do ponto de vista da análise, porque é como o Elanils falou: demonstra que o torcedor subiu o sarrafo. Né? Hoje, o torcedor do Fortaleza ele chegou numa num nível de exigência que é tipo assim, meu irmão, e tá certo, viu? só para deixar claro: você tá certo. Porque a gente passou o campeonato todinho lá e agora vamos perder? É que já Embora racionalmente a gente saiba que a gente sempre falou isso. O Fortaleza não foi convidado para essa festa. Ele está ali de gaiado. E agora a gente está lá. né Segura, segura, segura. Não vamos deixar cair. Inclusive, o torcedor tem que ir para o estádio. Um cara comentar assim Agora o torcedor não e vai para o estádio. conversa o torcedor do Fortaleza, vai para o estádio sim. Quarta-feira o torcedor do Fortaleza vai para o estádio, vai apoiar o Fortaleza para tentar manter esse time no lugar onde ele se socou. Né? Quando começou o campeonato, ninguém disse sim. Ah, tem que ir para a Libertadores, é a obrigação. Ninguém disse isso não. A gente sonhava com o quê? E passou no americano de novo. Só que agora está muito perto. Né? Agora está muito perto. Se tá muito perto, tu vai fazer o quê? Tu vai voltar e ficar com o objetivo inicial ou tu vai se esgulepar para chegar nessa, nesse, nesse negócio maravilhoso que tá na nossa frente. Então, assim, o Fortaleza, eu não sei qual é a solução. Não sei se é físico, não sei se é muda na formação, não sei se é a palestra do Braulio Bessa, eu não sei o que diabo tá faltando para esse time se animar. Mas isso precisa acontecer, Tá? isso precisa acontecer, o Fortaleza eu não sei quando nós estaremos aqui nas próximas temporadas discutindo essa mesma possibilidade tá? porque não é assim ah, o Fortaleza está brigando pelo Libertadores de 2021, ele vai brigar em 2022 vai brigar em 2023, vai brigar em 2022. não ano que vem o Fortaleza volta a ser um time de um orçamento de 3 milhões e meio de reais e talvez os objetivos sejam os mesmos Uhum. Tentar não cair e pegar uma vaga na Sul-Americana. Então, assim, já tá aqui, meu amigo. Dê os pulos, entendeu? Tem que ser feita alguma coisa. O Fortaleza precisa... É, é, esse semblante que a gente viu hoje de apatia, não tem como. Quarta-feira é o Clássico Rei e o torcedor do Fortaleza, ele quer ganhar o jogo. Ele quer ganhar o jogo, então, que seja feito o trabalho para que isso aconteça, porque é uma chance inédita na história do clube.
1: Fala, Felipe. E MR, é justamente isso, cara. Essa questão da expectativa, né? Começar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, a gente também não pode chegar com esse pensamento. Caso encerre a classificação, por exemplo, com Libertadores, seja pré ou diretamente fase de grupos, a gente não pode exigir a mesma coisa na outra temporada. A gente tem que sempre lembrar que o Fortaleza esse ano, obviamente, fez o foi a exceção, né? Não é a regra, é a exceção. Então, a gente tentar olhar com mais aten com atenção isso aí, para não justamente não combinar com aquela, fazer conexão com aquilo que se fosse você, você falou em outras lives, a gente não pode pegar aquela corda negativa de achar que por conta de um motivo ou outro, algo tá errado e tem que mudar tudo. Porque não, o preço para se pagar, loucura, o preço para pa se Deus pagar pode loucura. ser muito caro, cara muito caro.
0: Não, e outra coisa, Felipe, tem muitos comentários aqui que eles têm, ó, tem comentários aqui que são certíssimos. Por exemplo, o cara fala assim, esse elenco não tem condição de jogar Libertadores. O Fortaleza tem nove atacantes e só dois escapam. É, não tem zagueiro. Contratou errado na janela. Tudo isso abençoado. Tá correto. Certo? Mas agora Inês é morto. Certo? Agora Inês é morto. O que é que tem aqui? Porque eu posso querer ser o, o, eu sou nascido do Xerambim, sabe, Alanilson? E lá tem a história do doido da chuva de bosta. Minha é o nossa, cara que fica É o doido da chuva de bosta que o cara ficava gritando no meio da rua querendo ter mais razão do que os outros. Só que o bicho era perturbado. Ele ficava lá pregando, sabe? Que nem o, 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 o Don Quixote, né? Ficava <risos> lá brigando com seus moinhos de vento. Se você quiser que eu seja o Don Quixote aqui, fique brigando com os moinhos de vento, trazendo remédio porque não pode ser remediado, eu não vou fazer. Hum. Tá? Esses são os jogadores, esse é o treinador, essa hum. é a diretoria, e são esses caras que podem nos levar, ou não, tá, para o sucesso. Então, assim, não adianta fazer o diagnóstico do óbvio. É claro que, tirando o David Robson, os outros atacantes não funcionaram. É óbvio que isso aconteceu. Mas qual... o qual é o sentido de eu pegar esses caras e dizer assim: são lixo, não joga é. nada, nunca mais. Onde embora, né? Tá legal, né? Eu, o pessoal. São esses caras, ó, só para terminar esse raço Felipe. Hoje a gente tava pensando na escalação, né? Sem uhum. David Robson, de Pietro jogou bem no jogo anterior. Aí eu falei assim: a gente acertou ontem no pré-jogo, viu? É, exatamente. Vou botar o Henriquez ali. Aí o cara: inadmissível esse Henriquez. Aí o outro diz assim, devia ser o Wellington Paulista. Aí o cara diz assim, inadmissível esse Wellington Paulista. Sim, não vai botar nenhum, não, é? Não vai botar nenhum, não? São esses que estão aí, cara. Ah, o Bruno Mello é horroroso. Vai botar quem? E ah, eu acho bom que o cara fala assim, tem que botar o Natan. Quantas vezes tu viu o Natan jogar, cara? Assim, ó, os comentários fáceis, os comentários fáceis, assim... É muita garapa, né? Chegar agora. Não, não tem condição. Tem que botar M... o coltinho da base. MR. Então, che... é col...
1: Chega e fala assim, fulano de tal, fulano de tal um lixo. Cara, se você tá chamando de lixo, saiba que foram esses lixos que, por, por causa desses lixos que você tá chamando, que a gente tá na, a gente tá na posição de tá, né? A gente tá tentando é se manter. Não adianta a gente apontar o dele e falar, lixo, não adianta, cara. A gente. É como. E é como. é como é o MR falou, a gente tá na fase final. Aí o cara pega e fala assim. Ah! Aí eu, mas era pra ter contratado mais aí eu falo, pô, o, o próprio presidente do clube veio e falou que ia contratar conversou com o Voivoda e o Voivoda mesmo a própria comissão técnica achou prudente que já tava ok, aí encerra a janela de contratação, o pessoal pega e fala ah, o, o, o não contratou foi o presidente, cara, o presidente falou em entrevista, que foi a própria comissão que não pediu o cara, ele tá mentindo foi, a ele não, foi porque ele não quis meu amigo, pelo amor de Deus tu acredita em ET, é mancho? Teoria da conspiração é o próprio cara, o próprio presidente veio, falou que foi a comissão técnica e os caras vão e começam a fazer teoria da conspiração de que o contratou foi porque não quis. Cara, você pode até perguntar na coletiva, o próprio já falou, cara. Aí o pessoal vai e continua batendo na mesma tecla, entende? Pa pa é, é, é. Parece, parece que é por birra, sabe? É marcenário, parece que é por birra. É. Aí a gente vem aqui, debate o mesmo tema e depois a pessoa vem e continua batendo na mesma tecla, assim ó, batendo na mesma tecla. Cara, é você conversar com a porta, minha. Me perdoe, mas é conversar com a porta. A gente Elenilson. tem que falar de, com franqueza pro torcedor. Agora, por favor, perdoe ter me interrompido e por favor, continue seu raciocínio. É
0: Ela nisso hoje, hoje saiu a escalação, aí eu comentei assim, né? Fortaleza não vai jogar, não vai contar com o Robson que tá suspenso. Aí o cara comentou assim, Robson não é desfalque, é livramento. Meu amigo, o cara tem nove gols no campeonato. Eu, eu não sei qual era. Eu não, é um sei quais era eu não sei quais eram os atacantes que a gente estava acostumado a ver aqui, não. Se era o Van Basten. Se era o Ronaldo. Eu não sei qual era, não. Meu, o cara tem nove gols no campeonato. E ele. Cara, não tem nenhum atacante no Fortaleza. Não tem nenhum atacante no Fortaleza. Que tenha mais chances de fazer gol numa partida do que o Raulson. Ele é o jogador mais decisivo do ataque do Fortaleza.
3: Está Essa é a está realidade.
0: Essa é a realidade. Nove gols. O assim: só fala nesses nove gols? Sim, só fala nesses nove gols. Porque isso aí é 15% dos gols que o Fortaleza fez, cara. Ele deu vitória contra o Corinthians, contra o Red Bull, contra o São Paulo. Fez o gol contra o São Paulo agora de novo. Então, assim. Ah, mas ele não é bom. Ok, mas os outros? Os concorrentes dele? Esse é o nível do elenco. Esse é o nível do elenco. Não tem como, dentro de um teto, né, assim, de um teto salarial, você formar um ataque um nível de, muito diferente disso. São esses jogadores que o Fortaleza pode ter. Deu azar de ficar sem os dois melhores, que era o David e o Robson. Mas eu tenho certeza que se dependesse do torcedor... E o Crispim, né? e o Crispim, e o Crispim, então assim de fato, né? Mas enfim, temos aí seis jogos, né? Quatro em casa, dois fora. Tá? Bota de novo. Filho. Quatro em casa, dois fora, sendo que um desses em casa é um clássico rei, né? Que já vai ser quarta-feira e o Fortaleza ele vai precisar reagir imediatamente, certo? Imediatamente. Não tem outra saída. o Fortaleza tem que reagir e começando pelo Clássico Rei e eu concordo demais com o assim perder o Clássico por mais que matematicamente não seja a eliminação do Fortaleza mas eu acho que perder um Clássico agora seria colocar é uma, terra, uma terra pesada uma terra pesada nos objetivos então acho que o Fortaleza tem que se recompor aí, não sei como é que vai ser a programação se amanhã vai ser descanso e treino segunda e terça mas é preciso um plano diferente para conseguir ganhar esse jogo contra o Ceará, porque é, não é um confronto direto, tá? Não é um confronto direto, mas é um jogo que a gente sabe o quanto vale, né? A gente já ganhou o Clássico em 2019 que virou a chave positivamente. A gente já perdeu o Clássico em 2020 que desmoronou. Né? Então, desandou. Não, eu não vou tratar como se fosse um jogo qualquer. Não vou. Porque não é. Não é. Ah, mas é, é, é a mesma coisa... Não é. Não é a mesma coisa. É um jogo que mexe com tudo. Mexe com tudo. Então, assim, já tem tanta pressão, né? vou colocar essa cerejinha aí. Fortaleza tem que vencer o Ceará quarta-feira. Tá? É fundamental, se a gente quiser mesmo, chegar na fase de grupos. Tá? Se não ganhar eu ainda me apego no G9 acho que pode acontecer eu acho muito pouco provável o Fortaleza não ir para a Libertadores, muito pouco provável sendo bem sincero, eu acho que isso não vai acontecer, agora fase de grupos eu acho que é o nosso foco, é onde a gente tem que caminhar, é o que a gente tem que buscar e aí passa por vencer o Ceará na quarta-feira, eu não tenho a menor dúvida, certo? vamos lá, considerações finais tinha, tinha que fazer o, o, o... Tinha que fazer não, né? Porque o programa é nosso, a gente que decide. <risos> tinha que fazer destaques individuais, mas eu acho Por que não mim. cabe não, né? Porque não hoje... Acho eu, hoje eu, foi um desastre. Eu não, consigo total. não consigo salvar ninguém, ninguém, ninguém. O Pikachu até fez um segundo tempo legal.
2: Mas, ah, o o tempo... mas
0: pode botar ele dentro do saco também, amarrar não, a boca. Tudo, eu não consigo Todo livrar é mesmo, ninguém, 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 ninguém. Não, eu não vou, nem, não vou nem. Eu fico me lembrando aqui do lance, mas me dá uma, uma agonia. Aquele, aquele gol do. Eu vou falar que eu não sou nem baú. Aquele gol do De Pietro, mas. Ah, bem, esse bicho foi dobrar as pernas, mano. Esticar as pernas, mas. para chegar na bola. A bola Minha veio, bacana. o cara, ao invés de botar as pernas para fora, o botão foi para dentro. Parecia um tatu entrando dentro do, do casco. Que, que puta, mas. Ave Maria. Sim, vamos lá. Considerações finais aí, meu amigo FT.
1: Não, cara, só agradecer a presença do pessoal no chat, né? Até o nosso amigo Pe de Pombo falando que tá de cabeça quente. Não, tranquilo, cara. A gente não, é. Amigo, Depois ó, de derrota ó, é normal, a gente.
0: Peixe de Pombo, é assim mesmo, assim. Isso aqui é um debate, sabe? Hum. Isso aqui é um debate. Você fala e também escuta. Você fala uma coisa que não é agradável, às vezes você vai escutar uma coisa também desagradável, mas não leve nada pro pessoal. Obrigado pela. Pela audiência aí. Vai,
1: Felipe? Não, mas só, é só isso mesmo, né, MR? Agradecer a presença do pessoal. Poxa, cara, mais de 300 pessoas aqui presentes com a gente, né? Não sei se são torcedores, não sei se também são outros de outros clubes só querendo assistir, mas a gente agradece a audiência, agradece a, a presença. É, relembrar que vamos ter essa, essa sequência final. Alguns confrontos que vão ser, não diria diretos, mas que podem definir, né? Por exemplo, o próprio Cuiabá pode ser animado aqui para o final. Palmeiras já foi embora. O rival é um clássico, então a gente respeita. O Santos é uma equipe que, apesar de. tá começando agora, inclusive, a, a ter uma certa reação. A gente tem que olhar com certo cuidado. Afinal é fora de casa. Vila Belmiro sempre é complicada. Juventude em casa. Esse é um jogo que a gente tem que olhar com toda a atenção. A gente tem que vencer também. Gente, por mim, é óbvio. Eu queria, os, eu queria os 18 pontos. Eu queria os 18 pontos. Eu queria chegar lá no final de dezembro olhando pra tabela e ver o Fortaleza é, com 67 o... pontos. Que é o o legal morte. é
2: que, que desses seis jogos, a gente só faz duas viagens, né, agora?
1: É, só faz, fazemos duas viagens. Uma, uma e, e são, são é, duas para jogar em estádios bons, né, cara? Fila Belmiro, ok. O Cuiabá joga na, na Arena Pantanal, dá pra gente fazer jogos, jogos equilibrados. Não é tipo você viajar para Chapecó no final do campeonato, sabe, que é muito complicado. Mas, enfim. Agradecer a presença de todo mundo, e vamos olhar com atenção essa próxima semana, que Muita coisa vai definir o futuro do Fortaleza até o final da próxima semana.
0: Isso aí. Senhora Nilson.
2: Então, cara, é isso aí. Vamos só, é, como eu disse, manter o foco, é, a expectativa e é esperança, principalmente. E esse jogo de quarta-feira, repito, vai ser muito importante. E, e, a, e a gente vai estar tá lá. Eu acho que eu vou estar tá lá com quem? Com o Saulo, é? Nem me lembro, é? É contigo é mesmo. Thaís Lemos. É com a Thaís, é. Então pronto, ainda bem. Eu bem eu estarei bem acompanhado. Então, quarta-feira estaremos lá, se Deus quiser, para acompanhar aí, quem sabe, a nossa arrancada aí final.
1: Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, só acabei de olhar aqui a tabela e vi que, coincidentemente, assim como o RB Bragantino, a gente enfrenta o Palmeiras e, uma semana depois, o Palmeiras joga a final da Libertadores com o Flamengo.
2: O que não quer dizer nada, a gente viu hoje, né, o que aconteceu. É, a, semana, a gente viu a hoje, final, não, não significa
1: nada. Hoje foi, foi complicado. Fome. Com com
0: complicado um papo com linha Carreta e tudo oh, Vou dizer uma coisa aqui, um recado final tá? Primeiro agradecer a audiência todo mundo aqui é... Se você puder, vá para o estádio Certo? Vá para o estádio Horário ceboso certo? Horário... É essa... essa mudança De horário Ela foi absurda assim. O cara que é um trabalhador Eu vi vários relatos hoje, o cara trabalha no centro é, 21 e 30 já é ruim porque daqui é muito tarde, mas é muito melhor do que 19 horas é, 21, e hum. 30, 21 e 30 é assim eu vou me lascar no outro dia que é, eu vou dormir vai é dar tempo de chegar uhum. no estádio agora 19 horas você não chega no estádio papai 18 claro. horas quando baixar o portão do seu serviço hum. para você chegar no castelão mesmo se você não é no jante que você não toma um banho chegue lá só o ceroto você não chega na hora não a não ser que você trabalhe no posto 4 né que aí é só você <risos> você atravessar. Então, e, no BNB, assim, né? É. Quem puder vai ao estádio, certo? O torcedor do Fortaleza, ele é, apesar de ser doido, como todo torcedor é, ele é inteligente o suficiente para entender o momento, certo? Ninguém contava com esse time aí. Ninguém. Nem eu, nem o Felipe, nem o Aranilson, ninguém. Nenhum de vocês aí contava com esse time aí. Ele tá. Ele tá lá. Ele está na zona de libertadores. A gente pode fazer alguma coisa, além de ficar escurebando? Pode. Pode tentar participar. Pode tentar empurrar esse time para que ele se mantenha lá. Olha, eu já vi, eu tenho 32 anos, nessa minha vida de torcedor, eu já vi muitas vezes a torcida ganhar jogo. Muitas vezes. Muitas, 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 muitas. Eu não me canso de, de buscar na minha memória jogos em que nós éramos de longe a equipe mais frágil e o torcedor do Fortaleza conseguiu superar essas dificuldades. Tá? É, seja pressionando a arbitragem, seja motivando o jogador, seja criando um clima, uma atmosfera diferenciada. Tá? O torcedor do Fortaleza pode fazer isso. É o nosso papel histórico. A minha geração não pegou isso. A geração do Felipe, que é uma geração mais nova, muito menos. A geração do LN que é um acima da minha, também nunca viveu. Nenhum de nós três aqui nunca vivemos isso. É inédito. É especial. Você, se puder, vá. como seu ingresso. Faça seu sócio. Dê seus pulos. Se você tiver condições, claro. Sabe que o negócio está difícil. Vá para o estádio e tente fazer alguma coisa para esse time se manter lá. Ah, mas eu não aguento ver o Bruno Melo, não aguento ver não sei o que lá, meu amigo. São esses caras. Tu lembra de 2017? <risos> lembra de 2017? Como é que a gente olhava para aquele time ali? Vai subir nunca. Esse time aí não vai subir para Série B nunca. Subiu. Em 2018, a gente começou a Série B com o Rogério Senna super questionado. A nossa meta... Era ficar entre os 10. Nós somos campeões brasileiros. E agora a gente está aí, cara, com o Libertadores nas tuas ventas. Aí tu vai dizer: não, eu não acredito. O time morreu, acabou o gás. Se acabou o gás, vamos embora empurrar essa porra.
1: abriu. Vamos empurrar, porque ano. Só,
0: tem, entendeu? só tem a gente. É o que nos resta fazer. Então, meu amigo, vá ao estádio. Apoie. Apoie. É 90 minutos cantando, perturbando, enchendo o saco. Fazer um gol, nem que seja sem querer. Mas quarta-feira, o torcedor do Fortaleza tem um papel fundamental para que esse time mude os anos. Hoje, tá aí vou dar um exemplo bem concreto. Hoje, a forma lesa como esse time começou, eu duvido que se tivesse 30 mil pessoas no estádio, não teria tomado um carregado na mesma hora. Então, é ah, diferente. Uhum. Você faz a diferença. Então, meu amigo, compra o seu ingresso, vá a pé, a montar tá no jumento, lá nas minhas costas, do jeito que der mas não largue. Não largue, não largue, porque eu não sei quando é que eu vou viver isso de novo. Você também não sabe. Então, bora, vamos pro castelão. E eu tô lá na, na Superior Sul, viu? Quem quiser ir lá bater um retrato comigo, vai lá, Superior Sul, se Deus quiser. Vai Eita, lá, rapaz. Tu abandonou a no não, Inferior, aí, a, Tuf, a TUF sobe no clássico, né? Ah, tá. O Atufi sobe, eu vou atrás. Tu quer ir pro meio do furdunço, né? É, tem que ir pro meio do, do furdunço, porque eu não aguento corneta não, mas Ave Maria. Acaba chegando no estádio, <risos> o jogo todinho reclamando. Ah, tá baixo da água. Eu quero é cantar, eu quero incentivar o time. É o que, é o que resta pra fazer,
1: né? Vai, o Felipe, tu queria falar? Não, cara, é só pra lembrar. Pô, março, a, março abril desse ano. Tudo que o torcedor do Voteliza queria era vencer dois joguinhos pra se manter na Série A, cara. No mesmo ano, no mesmo é, ano, né? no é. mesmo ano ele tem a oportunidade de ir para o estádio para colocar o time na Libertadores. No mesmo ano, é isso. E aí, o cara vai perder a chance? É, aí. Saiu o
0: gol do, do diabo do Corinthians aí.
1: É, vamos encerrar logo que aí tá zicado. Aí um, exemplo,
0: um exemplo bom. Desde que abriu o público, a torcida do Corinthians, todo jogo é 30, 40 mil pessoas. Ganharam se arrastando da Chapecoense, mas ganhar. Foram achar um, o, o gol contra... Achar não, que jogaram melhor, né? Foram conseguir fazer o um gol contra a gente aos 42 do segundo tempo. E agora vão aí pelando um porco também pra ganhar do Cuiabá. Mas tá lá. Os Cabatão E o Corinthians é assim. O jogo todinho. Vai, vai, vai. Time ruim, joga. Time ruim, joga. E o Corinthians vai lá e joga. O Corinthians já foi o campeão brasileiro assim. <risos> então, assim, vamos fazer o nosso também? A torcida do Fortaleza é foda. Desculpa o termo, tá? o do Fortaleza é foda e vai ser foda mais uma vez, beleza? até tá lá, bem, vejo bem, vocês quarta-feira no Castelão, mas antes aqui no Glória e Tradição tem programação amanhã é a nossa a nossa folga de lives tá? mas hum. vai ter um vídeo do Felipe Miranda é segunda-feira, é segunda-feira, não? não, segunda-feira é o placar da rodada
1: eita menina aí você pegou agora de surpresa
0: <risos> peguei ele no contra pé, que nem o gol do, do Elinho aí, né?
1: Meu Deus, a, a, encerra, 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 encerra,
0: Enfim, vai ter conteúdos aí, se inscreva no Globo Tradição, curta o vídeo, faça as coisas para vocês, hein? um cheiro no coração, levanta a cabeça, não fica mufindo não, viu? fique mufindo não que vai dar tudo certo. Falou, galera, até mais. Saudações tricolores.
2: Valeu!
3: É,
0: Sempre estarei aqui,
3: vibrando por ti, fortaleza eterno amor. Você... Estarei aqui